0: Sziasztok. Mai nap folyamán ugye szavazásra is kitettem, a mai nap folyamán Ausztrália szakmálfogadtatás mérnökként. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel kapcsolatban fogok nektek elég sok információt adni, milyen árral kell számolnotok, milyen angol nyelvvizsga szükséges már a megléte annak, hogy be tudjad adni a szakmálismertetést, hitelesített másolatok szükségesek fordítás, hogy mit kell róla tudni. Kérhetsz törlést esetleg visszatérítést valami oknál fogva, és természetesen, hogy milyen szükséges dokumentumok kellenek, mert ugye ez az egyik leg fontosabb része, amit össze kell tenni. Azt kell tudni, hogy ugye az Engineer Australia az, akihez a mérnöki szakmák tartoznak. Legfőképpen mondhatjuk azt, hogy a diplomával szerzett mérnöki szakmák, tehát még mielőtt belekezdenétek ebbe a hosszabb procedúrába, mindenképpen javaslom, hogy magát, a szakmátokat, a végzettségeteket nézzétek meg, hogy ténylegesen ugye hozzájuk tartozik-e. Jó, oké. Akkor ugye Elég sok mindenről lesz szó, csináltam nektek egy kis jegyzetet, úgyhogy ne elnézést kérek, hogyha néha puskázni fogok, csak akkor tényleg minden információt meg fogtok kapni. Az árakkal kapcsolatban szeretnék ugye elsődlegesen, de ami nagyon fontos, hogy sokan azt gondolják, hogy ha ők mondjuk Magyarországon végeztek mérnökként, akkor mégis hogy lehetne Ausztráliába ezt elfogadtatni? Van rá lehetőség, jó? Nem mondom azt, hogy minden egyes mérnöki végzettségnek van lehetősége erre, de nagy részében... Igen, és rengeteg olyan magyar egyetem van, aki olyan végzettséget bocsát ki, amit Ausztráliában is el tudnak fogadni, tehát magyarul a szakmálfogadtatáshoz megfelelő. Ami viszont fontos még ezzel kapcsolatban, hogy ez egy elég hosszú procedúra, és lehet, hogy egy kicsit rémisztő is lesz, nagyon sok minden, amit mondani fogok. Jó, kérdéseket fel tudtok tenni a témával kapcsolatban közben, de akkor vágjunk is bele. Körülbelül milyen árral kell számolhatok abban az esetben, hogyha mérnöki végzettségeteket szeretnétek elfogadtatni Ausztráliában. Mivel ez online történik, ezért nem kell nektek ugye bemenni, mert sok esetbe szokott jönni ez a kérdés, hogy nektek már Ausztráliában kell tartózkodnotok ahhoz, hogy ti el tudjátok végezni a szakmai elfogadtatást nem. Online történik, ugyanúgy otthon szépen előkészítem minden dokumentumot Magyarországról, föl tudjátok tölteni a kérelmet, vagy ugye kérhettek segítséget is, amennyiben úgy gondoljátok, hogy erre szükségetek van. Az árral kapcsolatban körülbelül, mivel vannak különbségek, hogy milyen szintű elfogadtatása van általában az embernek szüksége, azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztalatból körülbelül 1300 ausztrál dollárral kell számolnod az árral kapcsolatban. Sok elfogadtató szervnél van az, hogy magához az elfogadtatáshoz nem kérnek angol nyelvvizsgát, viszont ez az egyik olyan elfogadtató szerv, akinek már a kezedben kell lennie a nyelvvizsgátnak, a megfelelő szintűnek ahhoz, hogy te elfogadtattad, a szakmádat tulajdonképpen. Ami azt jelenti, hogy a szakmaelfogadtatás kérelem beadása előtt maximálisan, de inkább azt mondom, hogy friss, de maximálisan három éven belüli angol nyelvvizsgával kell rendelkezned. Amit elfogadnak, három darab fajta angol nyelvvizsgát fogad el ez a szakmaelfogadtatószer, ez az ágyaz, ugye a PTI Academic és a TOEFL-IBT-t. Tehát ebből kell tulajdonképpen nektek, hogyha lehet, akkor valamelyiket választanotok. Én sok esetben szoktam azt mondani, hogy tény, hogy ugye ezeket a szakma elfogadtatáshoz, amit ugye most felsoroltam ebben az esetben, hogy mi az a három nyelvvizsga, amit elfogadnak angol nyelvvizsga, de ugye ezt még tudni kell, hogy például Cambridge-et ugye elfogadják még magához a vízum kérelemhez. De hogyha viszont ugye ebbe az irányba megyünk, hogy nekünk mérnöki végzettségünk van, akkor mindenképpen ugye fontos az hogy a három közül, amit felsoroltam, ÁJALC, TOEFL, IBT, vagy ugye a PTI akadémik, az, amit le lehet tenni. Megfelelő szinttel kell rendelkezni ahhoz, hogy be tud adni magát a kérelmet. Amennyiben még nincsen a kezedben a megfelelő szintű általuk meghatározott szint, valamelyik nyelvvizsgából a felsoroltak közül, akkor abban az esetben nem fogod tudni igazán beadni a kérelmet. Van ilyen, hogy beadhatod a kérelmet, de viszont a bírálatot nem fogják kiadni. Tehát magyarul lehet olyat csinálni, hogy te úgy döntesz, hogy beadod magát a kérelmet, és mit tudom én rá egy hónapra mész nyelvvizsgázni. Viszont én ezt nem tanácsolnám, jó? Tehát ez nagyon fontos, mert így sem úgy sem fogod megkapni magát a végeredményt, hogyha lehet így szépen mondani. Jó, ielc t mondanám példaként, ott úgy kell számolnotok, hogy vagy akademik, vagy general ielc kell, megcsinálni ehhez a szakmaelfogadtatáshoz, és minimum minden modulból és ugye természetesen ezáltal ugye az átlag is, minimum 6.0-es szintet kell elérni, abban az esetben, hogy akkor megfelelő a nyelvvizsgát ehhez a szakmaelfogadtató szervez. A PTI akademiknél tudom még így fejből, hogy ugye ott minimum minden részből 50 pontot el kell érned, és tulajdonképpen akkor vagy alkalmas arra, hogy ebbe az irányba tudjál elindulni. Volt olyan kérdés még régebben, és volt ilyen szakmálfogadtatásunk is, hogy több nyelvvizsgából szerette volna a megfelelő eredményt összetenni. Ami fontos, van erre lehetőség, mondok egy példát, mondjuk kettő ájátsz nyelvvizsgából tebődik össze a megfelelő szint, akkor ez rendben van. De olyat nem csinálhatsz, hogy mondjuk egy IB-t megcsinálsz, és akkor utána csinálsz egy Aját-t és akkor te ezt a kettőt szeretnéd kombinálni, tehát így nem lehet tehát ugyanazon fajta nyelvvizsgából lehet megtenni azt, hogy tulajdonképpen, hogyha ugye érvényes, tehát három éven belüli, és ugye a kettőnek az eredménye adja ki a minimális szintet, amit kérnek, akkor igen, össze lehet vonni tulajdonképpen, és van erre lehetőség, hogy elfogadják. Jó, oké. Szokott felmerülni egy olyan kérdés, hogy beadás után adhatok ebbe még plusz dokumentumokat. Nem. Jó? Tehát úgy legyen összerakva minden a kérelmethez, hogy tulajdonképpen utólag te már nem töltögethetsz. Van erre is egy olyan kritérium, hogyha valamit úgy elfelejtettél, és szeretnél hozzá tenni, akkor föl kell velük közvetlenül a kapcsolatot, és meg kell magyaráznod, hogy miért hagytad le tulajdonképpen azt a dokumentumot. Tehát, ami nagyon fontos, hogy úgy számoljatok, hogyha minden dokumentum fönt van, csak akkor nyomjatok rá, hogy be is adjátok a kérelmet. Jó? Tehát utólag nem nagyon van lehetőség arra, hogy plusz dokumentumokat feltöltsél de ez nem azt jelenti, hogy ők nem kérhetnek hiánypótlásban akár további dokumentumokat. Sok esetben úgy kell számolni, hogy általában hiánypótlást szoktak kérni, tehát még plusz dokumentumokat, jó? Ez az ő asztaluk, hogyha ők kérnek, akkor teljesíteni kell ugye a hiánypótlásban leírt feltételeket. Jó, kell-e hitelesített másolat? Ez egy nagyon-nagyon fontos része, szintén ennek ugye nem csak a vízumoknak, az ausztrál vízumoknak, hanem ugye a szakmális is egy nagyon fontos része. Nem kell hitelesített másolat a dokumentumaidról, viszont az alapvető követelmény, hogy színes, jó minőségű szkennelés legyen, ami minimum 300 dpi felbontású, tehát jól olvasható akkor is, hogyha tulajdonképpen így kinagyítod, tehát tulajdonképpen akkor is teljesen jól olvashatónak kell lennie, de ezek az alapvető dolgok. Azt kell tudni, hogyha te fekete-fehérben szkennelsz, akkor az nem megfelelő például. És... Nem azt mondom, hogy elutasítják, hogyha így adod be, de ez hosszabbíthatja a folyamatot, tehát erre nincsen szükség, tehát tulajdonképpen hitelesített másolatokra nincsen szükség a dokumentumaidból, viszont jó minőségű színes szkennelésre, minimum 300 dpi felbontású szkennelésekre van szükség minden egyes szükséges dokumentumból. Szuper. Kérhettek-e ugye törlést vagy visszatérítést? Mm, szinten megerősíteném azt, hogy akkor adjuk csak be a kérelmet, amikor már úgy érezzük, hogy tényleg minden egyes dokumentumot, amit ugye a rendelkezésükre tudunk bocsájtani, azt oda is adjuk nekik, és úgy töltjük fel a kérelmet. Abban az esetben, hogyha tulajdonképpen de valami oknál fogva törölni szeretnéd a kérelmedet, akkor ezt megteheted. Ennek is ugye megvan egy folyamata, ebben most nem fogok belemenni. Viszont azt tudni kell, hogyha te egy új kérelmet nem adsz be. Mert mondjuk tételezzük föl, hogy elrontottál valamit a kérelem kitöltésekor, és már ugye elbírálási folyamatban van, akkor, akkor tulajdonképpen visszavonni még visszavonhatod, de ha nem adsz be új kérelmet, akkor tulajdonképpen nem fogod, nem fogod visszakapni a kérelemnek a díját, maximum nagyon-nagyon nagy nehézségek árán. Na, akkor lapoznám is a következő oldalt. Ami még ugye szintén nagyon fontos szokott lenni, hogy például ennél a szakma szervnél fordításokra szükség van-e. Igen. Ugyanúgy, mint a vízumoknál, vagy ugyanúgy, mint mondjuk a ö, további szakma elfogadtató szerveknél, ennél az elfogadtató szervnél is minden dokumentumot angolra kell fordítatnod, ami tulajdonképpen nem angol nyelvű eredetileg. Vagyis, hogyha neked van egy új születési anyakönyvi kivonatod, amit, mint tudjuk, Magyarországon már az újakat úgy adják ki, hogy három nyelvű és ugye az magyar, francia és angol, akkor ebben az esetben ugye ezt nem kell fordítatnod. De ha például a munkaszerződésed ugye nincsen meg angol nyelven, akkor természetesen fordítatni kell. Nati fordítót, akit tudnék javasolni, amúgy a minden, ami külföld.hu oldalon van is ugye Nati fordítót, tehát vele is fel tudjátok venni a kapcsolatot, és meg tudja csinálni ugye a dokumentumokat, online el tudja küldeni ugye, a fordításokat, és tulajdonképpen, mivel nektek is online kell feltölteni, tehát ez egy teljesen jó folyamat ilyen szempontból. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy fordításokra szükség van. Nagyon sok esetben szokott még olyan kérdés jönni, hogy Magyarországon ugye az OFI fordítóhoz elmennénk. Én azt gondolom, hogy körbe kell járni, több helyről kell árajánlatot kérni mindenképpen, és nektek ki kell választanatok. A lényeg az, hogy olyan fordító irodának kell lennie, vagy olyan fordítónak, akit ugye az ausztrálok elfogadnak. Jó. Anyagilag óriási nagy különbségek szoktak lenni. Szuper. Akkor én egy kicsit visszaugranék, mert ez egy rövidebb rész, mert a szükséges dokumentumok lesz a leghosszabb rész, úgyhogy egy kicsit visszaugranék, az elbírálási idő. Azt kell tudni, hogy... Alapból 7-9 hetet mondanak az elbírálásra, hát tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ez akár több hónap is lehet. Jó? Tehát így kell számolatok. E, abban az esetben viszont, hogyha egy kb. olyan 350 ausztály dolláros felárat fizetsz, akkor abban az esetben vállalják a gyorsított bírálatot, ami 20 napot jelent. Ezt be is szokták tartani abban az esetben, hogy a felár ügyek kifizetése kerül. Na, hát akkor kezdjünk bele abba, hogy milyen dokumentumok szükségesek ugye a mérnöki, végzettségek elfogadtatásához Ausztráliában. Egyértelműen ugye érvényes útleveleddel kell, hogy rendelkezzél, tehát ugye ez vízumhoz így is úgy is fog kelleni, tehát érvényes útlevéllel kell rendelkezni. Abban az esetben, hogyha már közel van a lejárat, akkor én mindenképpen szoktam javasolni, hogy csináljunk újat, amennyi hosszú időre csak lehet, hogy ne kelljen maceránskodni a későbbiekben és akkor már ezzel kerüljön beadásra ugye maga a szakmális ismertetés is. Emlettem ugye a születési anyakönyvi kivonatot, erre is mindenképpen szükség van. Abban az esetben, hogyha bármilyen névváltozásod volt, mit tudom én, a végzettséged, ugye a lánykori nevedre szól, de ugye te már a szakmárismertetéshez ugye már a férjezet neveddel szeretnéd beadni, és arra szeretnéd kikérni a szakmálfogadást, akkor ugye ebben az esetben természetesen magáról a névváltozásról kötelező, hogy hivatalos dokumentumot állítsál, vagy gyújtsál be nekik. Magyarországon, amikor a házassági anyakönyvi kivonatot kiállítják, akkor az is ugye már többnyelvű, és ezzel ugye már szerepelni szokott az, hogy akkor ugye például a név az micsoda. Következő dokumentum, amire szükség van, 6 hónapnál nem régebbi, tehát tekintetét nézve, 6 hónapnál nem régebbi tulajdonképpen útlevélkép, igazolványkép. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezt úgy kérik, hogy szintén ugye szkennelve, 1200-szor, 1800-as felbontásnak kell ennek is ugye lennie, és ami fontos, hogy mind a két oldalát neked be kell szkennelned. Van ugye a fényképes oldalad, és van ugye a másik oldal, ahol te fogod, aláírod, dátumozod, ezt is be kell szkennelned, viszont plusz még egy ugyanebből ugye a képből egyet el kell vinned egy olyan személynek, aki hitelesíteni tudja tulajdonképpen a fényképet. Mit jelent az, hogy hitelesíteni tudja? Magyarországon egy kicsit szűkebb a lehetőség, mint Ausztráliában. Aki hitelesíteni tud tulajdonképpen fényképet, az egy olyan orvos például, a házi orvosod, aki már évek óta nála vagy bejelentve hozzá szoktál menni, reméljük nem sűrűn, de ugye ismer téged, és aki tulajdonképpen leírja, hogy ő ténylegesen ismer téged, és te vagy ezen a képen, ennek megvan az előírása, hogy hogy kell tulajdonképpen hitelesíteni ezeket a dokumentumokat. Jó. Elfogadhatáshoz még, ami szükséges, önéletrajz. Ebbe napra pontosan a szakmai végzettségeid is kellenek, kellenek napra a munkahelyeid, benne kell lennie a munkahelyeknek a pozíció megnevezésének, benne kell lennie a feladatköröknek, és tulajdonképpen a munkahelyi elérhetőségnek benne kell lennie. Ebben az esetben azt szoktuk javasolni, hogy a munkahelynél, vagy a régebbi munkahelyeknél ö, olyan elérhetőségeket adjatok meg, aki magasabb pozícióban volt, mint te. Most mondok valamit, nem muszáj, hogy a vezérigazgató legyen egy nagy cégnél, hanem mondjuk egy hr es lehet, vagy aki ugye szintén tudja igazolni ezeket a dolgokat, hogy te ott dolgoztál, és hogyha ugye felhívják. Én nem nagyon láttam erre példát, hogy Magyarországon lévőt felhívtak volna, egyetlen egy olyan példát láttam, hogy e-mailt írtak és tényleg lecsekkolták, hogy ez valóságnak megfelel és tényleg ugye a meghatározott illető attól az időponttól a meghatározott, ugye, a referencia, vagy bocsánat, leírt, ugye, időpontig ott dolgozott el, és tényleg abban a pozícióban. Ugye itt az elérhetőségeknél kell adni egy teljes nevet, egy közvetlen telefonszámot, tehát nem elegendő a cégnek az általános telefonszámát írni, és plusz egy közvetlen e-mail címet is, ugye, aki igazolni tudja, hogyha szükséges, hogy te tényleg ott dolgoztál. Jó. Ahogy említettem, angol nyelvvizsga kikerülhetetlen, érvényes angol nyelvvizsgával kell rendelkezned ahhoz, hogy be tud adni ugye a mérnöki tanulmányaidnak az elfogadtatását Ausztráliában, és ezt is ugye csatolni kell. Amennyiben ugye kettőből szeretnéd összetenni, ugye akkor a kettőnek a hivatalos eredményét kell csatolni egyértelmű iskolai végzettség, van egy mérnöki diplomád, akkor az iskolai végzettséget ugye be kell nyújtani. Ha ez ugye angol nyelven is megvan, akkor tulajdonképpen ugye nem szükséges fordítatni. Viszont ugye az egyetemi diplomákhoz egy úgynevezett transzkriptet adnak ki, ami mutatja azt, hogy milyen tantárgyakat tanultál, hány órába tanultad és milyen eredményeket értél el. Én úgy emlékszem, így van, hogy ugye magyar és angol nyelv, tehát így néz ki, én mindenképpen azt tanácsolnám, hogy nem elegendő, hogyha az angolt jó minőségben beszkenneled, mert akkor kész egész, ugye, hogyha egyben van ugye a magyar, meg az angol. Ha te úgy kaptad meg, hogy külön, ugye, bekötve a magyart, és külön bekötve az angolt, akkor van rá lehetőség, hogy akkor fogja és ugye csak az angolt tegyed be, hogyha lehet így mondani. Bár én attól függetlenül, hogy azért mégis ugye Magyarországon végeztetett, tehát úgy teljesen hivatalos, hogyha ugye a magyar része is ott van, és ugye a hivatalos angol része is ott van. Na, ami nehézséget szokottak okozni, referencia levél. A referencia levél egy elég um, sarkalatos pont, hogyha lehet így mondani. Enélkül nem lehet a szakmai elfogadtatásokat megcsinálni, jó? Tehát ez nagyon fontos. Abban az esetben, hogyha mindegyik cég tulajdonképpen csődbe ment, felszámolásba ment, mondjuk ezt nem nagyon hinném, hogy azért ilyen előfordul, de vegyük a legrosszabb példát, akkor abban az esetben meg kell találni azt, hogy hogy tudod leigazolni, hogy ténylegesen ott dolgoztál, és milyen pozícióban. Ilyenkor van lehetőség arra, ahogy említettem, ugye már az önéletrajznál, hogy egy magasabb pozícióban lévő, vagy ugye egy HRS-től kapjatok ugye elérhetőséget. A referencia level, hogyha mondjuk megszűnt cégekről beszélünk, akkor mindenképpen fel kell keresned egy olyan embert, aki ott dolgozott annó, és le tudja igazolni tulajdonképpen azt, hogy ténylegesen ugye mettől meddig, és ugye ő milyen pozícióban, és hogy akkor fel tudják keresni. A referencia levél az, hogyha lehet, ugye akkor céges fejléces papírra, Kerüljön. Hogyha már nincs ilyen speciális céges fejléces papír, akkor abban az esetben megvannak, hogy mit kell tartalmazni. a naot, ugye a cégnek a nevét, a cégnek a címét, az általános e-mail címét, az általános telefonszámát kell, és uh, tulajdonképpen ugye utána uh, igazán ezek a fejléces papírnak a, az alapjai, amiket ugye be, uh, ott szerepelnie kell. Ami fontos, a nevednek jól kell rajta szerepelnie mindenképpen, jó? Kell az szükséges, hogy napra pontosan mettől meddig dolgoztál ott, milyen pozícióban, mennyit kerestél, ez részidős munka volt, vagy teljes idős munka volt, ezeknek mindenképpen szerepelnie kell rajta. Az ausztrálok minden egyes szakmára tulajdonképpen a feladatköröket meghatározzák, hogy szerintük ebben a szakmában mely feladatköröket kellett ellátnod. Na most ezek megtalálhatóak. Természetesen ez nem Ctrl-C, Ctrl-V és kimásolom és beteszem a referencia levélbe, hanem ezt is tartalmaznia kell, de nem ugyanúgy szórul szóra. Tehát milyenkor azt szoktuk javasolni, hogy vegyítve, hogyha még van ugye kiegészített feladatkör, akkor úgy legyenek ugye összerakva, hogy ugyanaz megfogalmazva másként, és plusz ugye kiegészítve azokkal a feladatkörökkel, amit ugye plusz ma még te csináltál lennél a cégnél. Nagyon fontos itt, hogy elérhetőségnek kell lennie közvetlen ugye az aláírónak, és ugye az elején még azt is be kell írni, hogy maga a kiállító, aki aláírja, ki ő, ki a cégnél, és tulajdonképpen hozzát képest milyen viszonyban van, és mióta van abban a pozícióban. Jó, tehát ez is nagyon fontos. És hogyha ez megvan, Ugye a feladatkörök jönnek, ahogy említettem, és utána ugye a kiállító személynek ugye a neve, aláírása természetesen a közvetlen elérhetőségei Tehát nem egyezhet meg a fejléces részen ugye az általános telefonszámmal és az általános e-mailen, hanem közvetlenül kell ugye meglennie ennek az elérhetőségnek. Szuper! Jó, oké, akkor... Nagyon fontos az, hogy a munkát hogy tudod leigazolni. Hát ez egy elég összetett. A referencia levél az egy alap, kötelező. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Abban az esetben, hogyha neked tehát egyéni vállalkozó voltál, saját céged volt, akkor abban az esetben tulajdonképpen a referencia levelet a könyvelőt tudja kiváltani. Jó? Tehát akkor a könyvelőnek kell egy hivatalos igazolást adnia arról, hogy mióta könyvel neked, milyen pozícióba vagy, milyen feladatköröket lát el a cég, és ehhez hasonló dolgokat, és ugye ugyanúgy meg kell lennie az elérhetőségének, tehát ugye ez is egy fontos kérdés szokott lenni. Ezen kívül mindenképpen, hogyha ugye normál munkaviszonyról beszélünk, akkor ugye munkaszerződés, feladatkör leírás, hogyha ezt a munkaszerződés ugye közvetlenül nem tartalmazza, adóbevallások kellenek, bérjegyzék, jövedelemigazolás, tehát ezekre mind szükség van ahhoz, hogy ő ténylegesen lássa azt, milyen messziről jött ember vagy, aki ugye beküldött dokumentumokat, hogy ő ténylegesen lássa azt, hogy rendben van, ugye a munkahelyi referenciád, a munka tapasztalatod, mert ugye ezekkel igazolod a munkatapasztalatodat. Jó, ezek nagyon fontosak. És ahogy említettem, hogyha valami ugye magyar nyelvű, akkor fordítatni kell. Itt azért lehet számolni egy magasabb költséggel, főleg, hogyha esetlegesen mondjuk a bérjegyzéket nem tudják ugye a munkaadók kiadni főleg ugye ez 2018 előtt volt, hogy olyan rendszerek voltak, ahol a a bérjegyzéket még nem olyan rendszerből állították ki, ahol ugye akár lehetett nyelvet váltani. Most már azért nagyobb lehetőség van, hogy kevesebbet kell fordítatni, de erre figyelni kell. Jó, és ennek hivatalosnak kell lennie, rajta kell lennie ugye a munkáltató nevének, a te nevednek, és tulajdonképpen ugye levezetve teljesen ugye a bérjegyzék, hogy mire, mennyit, hogyan és mennyit kaptál ugye fizetést. Ezen kívül bankszámlákkal kell ugye a legutóbbi munkahelyedet, amit ugye visszamenőleg tudsz bankszámlával igazolni, hogy te ténylegesen megkaptad a fizetésedet attól a cégtől. Jó, ez még egy nagyon fontos. Na. És akkor vágjunk bele abba a részbe, ami tulajdonképpen egy elég kemény. Három olyan része lesz, amit említeni fogok. Van egy úgynevezett, rövidítem és mondom a betüket, magyarul CPD nevezetű dolog, ami egy, tulajdonképpen egy olyan A4-es dokumentum táblázatszerűen, ami a szakmai előremeneteledet mutatja meg. Itt úgy kezded, hogy hol tanultál, tehát full táblázatszerűen. Erre, hogyha valakinek szüksége van, akkor tudok küldeni mintát, jó? És ez nagyon fontos, hogy ezt az A4-es oldalt nem haladhatja meg, különben nem fogják figyelembe venni, és enélkül viszont ez egy annyira fontos, alapvető dokumentum, hogy akár el is utasíthatják. Jó. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, és majd lesz a három darab karrier epizód, és akkor ahhoz fog ugye a... Oh, összefoglaló még hozzájönni. Na nézzük a karrier epizódot. Amikor kimondom valakinek, hogy ennél az elfogadható szervnél három darab a epizódot kell írnod, akkor mindenki így megrémül, hogy mi az a karrier epizód? Hm? Igen. Na mi is a karrier epizód? A karrier azt kell tudni, hogy tulajdonképpen Neked be kell mutatnod három darab projektet, mondjuk, amiben részt vettél. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy egyes első személyben kell érni, tehát ez is egy nagyon fontos kritérium, és hogyha másokkal együtt dolgoztál, akkor is azt kell kiemelni, hogy te mit csináltál ezen a projekten, ezen a feladaton, milyen problémák jöttek föl, te hogy oldottad meg ezt a problémát, milyen megoldásokat, milyen technológiákat, milyen technikai, tudást alkalmaztál ahhoz, hogy ugye ezeknél a projekteknél előre segítsd akár ugye a cél elérését. Jó, szuper. Ezt ugye mindenképpen figyelembe kell venni, hogy egyes szám első személybe kell írni. Na most, ami nagyon fontos, hogy ez minimum egy-egy, egy-egy epizódról beszélek. Minimum ezer szavasnak kell lennie, de nem haladhatja meg a 2500 szót, jó? Tehát ők ezt is figyelembe veszik, és hogyha ezek nincsenek betartva, akkor szintén elutasíthatják, amennyiben úgy döntenek. Tulajdonképpen ennek a felépülése, és ezt viszont puskázni fogom mert a számokat, ugye fejből azért így nem vágom, hogy hogy kell ugye kinéznie, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a karrierepizódok, karrier epizód négy részből áll. Van egy úgynevezett bevezetés, ami 150 szó. Van egy úgynevezett háttér, amiben magát ugye, a munkaterületet, a feladatokat, a célkütézést fogod erről a projektről leírni, ez 200 és 500 szó között kell, hogy legyen. Utána 600 és 1500 szó között kell tulajdonképpen magát, a tevékenységet bemutatnod. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Ez a fő rész. Milyen feladatok voltak rád bízva? Hogy oldottad meg ezt a feladatot? Hogy tetted meg azt, hogy elérjétek a célotokat? Hogy dolgoztatok együtt? Jó? Ez nagyon fontos. És... Meg amit említettem, ugye, hogy milyen technik- technológiákat használtál például hozzá, vagy akár a, a régi tanulmányaidból mi az, amit ugye beletettél ebbe, hogy akkor elérjétek a célt. És a befejezés része az meg 500 és 150 szó között kell lennie, ami tulajdonképpen hát összegzi, hogy hogy lett elérve a cél, és maga a projekt hogy valósult meg. Ez nagyon jó és nagyon szépen hangzik, ami fontos még, hogy ezeket tulajdonképpen számozni kell. Például a karrier epizód 1-nél, akkor mit tudom én a bevezetés az 1.1, akkor a következő rész, ugye a háttérinformáció az 1.2, utána 13 stb. megyünk tovább, amik a kettes karrier epizódnál 2.1, 2.2, 2.3. Jó, ez nagyon fontos ilyen szempontból, és majd mindjárt megértitek, hogy miért nagyon fontos. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen a három darab karrier epizódhoz a végén egy az elfogadtató szerv által uh, kiállított, tulajdonképpen egy szemüri statementet, egy összegzést ki kell állítanod erről a három darab karrier epizódból. Jó, erre is, hogyha valakinek szüksége van, akkor uh, tudok küldeni mintát mindenképpen. Ami viszont fontos, hogy azért kellenek tulajdonképpen nagyon-nagyon betartani az előírásokat, mert például ez a summary statement, ez erre fog rámenni, hogy 1.1, 1.2, és tulajdonképpen ott kell ugye az összegzéseket leírni. Uh, ahogy említettem, erre van egy formanyomtatvány, és ami nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha a karrierepizódnál bármilyen formában forrásokat használsz fel, itt akár lehet az, hogy az egyik munkatársadnak bármilyen formában a, az ő általa, elvégzett feladatok, amiket ugye csinálta az általad meghatározott, ugye, vagy leírt ugye, projektben, akkor tulajdonképpen itt nagyon fontos, hogy, hogy akkor forrásként is meg kell jelölni, hogy ki volt az, de hogyha valami más forrást uh, használsz föl ugye a karrierepizódhoz, akkor mindenképpen fontos, hogy ezt is megjelölt. Ez egy érdekes dolog, és uh, erre viszont felhívnám mindenkinek a figyelmét, jó? Tehát uh, nagyon sok olyan cég van Ausztráliában, akik foglalkoznak azzal, hogy más helyet megírják ehhez a szakmáfogatható szerfhez tulajdonképpen ezt a három karrier epizódot, a summary vagy akár ugye az említett szakmai előmereteli részedet. Ez tilos, jó? Tehát ez nem megoldható. Ezeket magadnak kell megírni ténylegesen. Abban az esetben, hogyha rájönnek, hogy egy harmadik fél írta, vagy te loptál információkat máshonnan, mással irattad meg, ahogy, ahogy mondtam, az nem csak hogy elutasítás azonnal, hanem akár három évre el is tilthatnak, hogy te szakmáris mertetést adjál be ehhez az elfogadható szervhez. és tudjuk nagyon jól, hogy ahhoz, hogy te hosszú távon Ausztráliában tudjál gondolkodni, és hogyha ugye mérnöki diplomád van, akkor ugye például egy állandó tartózkodási engedélyel járó vízumhoz elengedhetetlen, hogy ugye a mérnöki diplomádat ugye Ausztráliában elfogadják. Jó, tehát ezeket nem kockáztatjuk semmiképpen. Jó, tehát erre nagyon-nagyon figyeljünk oda. És még egy nagyon fontos ilyen szempontból, ami nagyon érdekes, a magánál ugye a szakmai előmeletelnél említettem, hogy ugye ez egy A4-es dokumentumnak kell lennie, táblázatformában a karrier epizódok nem táblázatforma, tehát semmiképpen, és nem PDF, jó? Tehát ezt akár egy Word-ben kell beadni, de semmiképpen nem PDF-ben, és nem táblázatformátumú. Ami nagyon fontos, ugye említettem, a források megjelölése, és tulajdonképpen, Mm. mindenképpen, ahogy említettem, ugye, hogy be kell tenni azt, hogy milyen részek vannak, és meg kell, ja, és a szavakat meg kell számolni, jó? Tehát amiket elmondtam, hogy például a bevezetés az kb. 150 szó, vagy az egész, ugye, maximum egy karrierepizód 2500 szó lehet, ugye, a bevezetés háttér tevékenységi rész leírásával és a befejezéssel. Nem haladhatja meg, jó? Tehát ezeket konkrétan leülünk és megszámoljuk nekünk. Volt olyan elfogadtatásunk, mérnöki elfogadtatás, hogy az ügyfél megírta, ő is megszámolta, de még mi is megszámoltuk tényleg a szavak számát, hogy ez rendben legyen. Én amúgy azt gondolom, hogy az ezer szó az kevés, hogyha tényleg megfelelően le akarsz egy projektet írni, a 2500 szó szerintem az teljesen jó meg van határozva maximálisan. Jó, tehát ezek nagyon fontos információk ezzel kapcsolatban. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan föltehetitek. Jó ami még esetleg lemaradt, azt nézem, hogy mi maradt, még le csak nem találom az elejét, de most már be van, megtaláltam, hogy az elbírálási időt is ugye elmondtam. Ami viszont nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy mondom, járjatok utána azoknak a dolgoknak, hogy a fordítás, hogy mennyibe kerül, járjatok utána azt, hogy megfelelő személy legyen, aki hitelesíti ugye nektek mondjuk a fényképet. Nem nagyon van lehetőségetek, ahogy említettem a legelején, beadás után bármit módosítani, jó? De az nem azt jelenti, hogy hiánypótlást nem fognak kérni. A legutóbbi tapasztalatunk az az volt, hogy ha kifizeted magát, ugye azt a 350 ausztár dolláros, úgymond, gyorsított eljárása, ugye a felárad, akkor, ahogy említettem, tényleg betartják ezt a 20 napot. Ha neked kell, hogy ez meglegyen, és a 797, ami egy általános, hivatalos elbírálási idő, ugye az alap, neked ennél gyorsabban kell, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy rá kell szenni akkor ezt az összeget. Jó. Abban tudok szintén segíteni, hogy mintákat, hogyha kell, akkor tudok küldeni, ahogy említettem. Jó? Mert a legnagyobb nehézséget tényleg azt látom, hogy a karrier epizódoknak az összerakása okozza. És nem azért, mert valaki nem csinálta ezeket, hanem mert saját projektekről beszélünk, amiben tényleg részt vett, de mégis nagyon komoly előírásai vannak, és ennek meg kell felelni. Tehát mindenképpen azt tudom nektek tanácsolni, hogy ennek tényleg nekik elülni. Én azt mondom, hogy sok esetben azt látom a mérnököknél, hogy nem a nyelvvizsga, ugye, nem maga az összetétel az, hogy most egy mit tudom én egy A4-es oldalba, hogy a szakmai előmenet erről írjon vagy, mit tudom én, érvényes útlevele legyen, hanem a karrierepizód maga az a legnagyobb kihívás. Tehát neki kell látni, meg kell írni, ha kell, 25-ötszörre át kell írni, és ugye magát a feltételeket kell tudni teljesíteni. Jó, akkor én elmondtam az árakat, angol nyelvizsgáról beszéltem, beadás után adhattok ebbe még új dokumentumokat, ez is megvolt, kerehitelesített másolat, ezt is kiveséztem, Kéreteket törlést és visszatérítést. Erről is szintén volt szó, fordításokról is szükséges dokumentumokat felsoroltam, nem hagytam ki semmit, igen, egyes szám, első személy, jó, a van kérdés jöhet, de utólag is visszatudjátok amúgy nézni, és hogyha, ott hozzászólásba fogtok, amikor utólag nézitek meg, akkor is látni fogom a hozzászólásokat, mert ugye jelez a telefonom, úgyhogy akkor meg tudom szintén válaszolni. Ezt is elmondtam. Oké, a summary statementet is. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy elég jól összefoglaltam nektek, hogyha mérnöki diplomátok van, mérnöki végzettségetek, akkor hogy tudjátok elfogadtatni, hogy ugye Ausztrália által egy elfogadtatott, Tulajdonképpen végzettségetek ha lehet így mondani elfogadott papírotok legyen. Ez ahogy említettem, sok esetben ugye maga az alap egyik alapfeltétele ahhoz, hogy te egy hosszú távú vízumot tudjál kérni. Ami még nagyon fontos, elmesélek nektek egy példát, mert ezt szerettem volna mindenképpen. Sok esetben ugye, amikor állandó tartózkodási vízumra beszélünk, akkor ugye vagy egy állami meghívással lehet ugye bemenni állandó tartózkodási vízummal, vagy mondjuk egy munkadói szponzorát vízummal. Jogosan felmerül a kérdés, hogy de hát hogy a fenébe fogok én szponzort találni Magyarországról? Nem lehetetlen. Több példát tudnék erre nektek mondani. Jó? Tehát viszont azt látom, hogyha valakinek nagyon-nagyon jó a háttere Magyarországról, nagyon jó önéletrajza van, mondhatjuk azt, de még Ausztrália által nincs elfogadtatva a szakmája, akkor sokkal nehezebb. Én azt látom, hogy abban az esetben, hogyha úgy kezdesz jelentkezni mérnöki pozíciókra, egy ausztrál céghez, ausztrál cégekhez, hogy te már tudod lobogtatni, ugye az ausztrálok által elfogadott végzettségedet, úgymondban ugye dokumentumodat, akkor azért sokkal könnyebben elhiszik, mint hogy nekik kelljen most nézegetni ugye, ezeket a dokumentumokat. Hiszen rengeteg dokumentum kell, és tulajdonképpen ugye ők a végén, ha elfogadják, akkor egy dokumentumot állítanak ki, ami minden fontos információ te szakmai, előemeneteleddel, szakmai tapasztalatoddal, és ugye a végzettségeddel kapcsolatos, és innentől kezdve ugye nem kell, hogy egy cégnek fájna a feje. Van rá lehetőség, hogy Magyarországról az ember szerezzen, ugye mérnöki pozícióban, akár munkadói szponzort. Ennek talán a legkönnyebb menete, hogyha lehet így mondani, hogyha ebbe gondolkoztok, akkor az elsődleges ugye az angol, hogy legyen meg, és én azt, azt tanácsolom, hogy ne elég egy meg csak ugye a minimummal, mint például ugye a szakmálfogadtatáshoz szükséges minimum 6.0-ával, ugye az álljátás esetén legyen mint mi a magasabb, de ugye ez a minimum, aminek meg kell lennie. Csináld meg a szakmáelfogadtatást, ugye, mint a mérnöki végzettséghez, és utána akár LinkedIn-en, akár különböző social média felületeken kezdj el a cégekhez jelentkezni. Már egy nagyon-nagyon-nagyon komoly előrelépés lesz, és egy pozitív dolog, hogy te ugye egy mértetéssel egy ausztárok által elfogadott végzettséggel, mértetéssel rendelkezel. Tehát sokkal könnyebben luxlabdába. labdába. És hogy mi jön ezután? Hát ezután jön az, hogy fogad és felülsz egy repülőgépre, hogyha mondjuk visszaért három-négy olyan cég, én ezt szoktam javasolni, akkor lebeszélsz velük, ugye, konkrét időpontokat, hogy mikor tudnál bemenni, gyorsan megnézed, hogy mikor vannak repülőjegyek ehhez képest, felülsz egy repülőgépre, turista vízummal kimész Ausztráliába, elmész ezekre az úgynevezett beszélgetésekre, tárgyalásokra, akár mondhatjuk azt, hogy egy próbanapra, amiért te nem kapsz pénzt, tehát semmilyen formában nem kaphatsz pénzt, juttatás semmit az világon, persze, hogyha ez csak egy tárgyalás, ugye, akkor, euh, akkor ez megint más tészta, de ezt megteheted, tehát te munka miatt turista vízummal megteheted ezt a dolgot, hogy bemész cégekhez egy interjúra. Ott elmondod nyíltan, hogy neked milyen vízumra lenne szükséged, és vagy nyitottak rá, vagy nem, bár én ezt szoktam azért tanácsolni, hogy érdemes ugye már a jelentkezés előtt, még mielőtt valaki fölül a repülőgépre kimenne, előtte mindenképpen ugye érdemes már, hogy le le legyen tisztázva, hogy milyen vízumban gondolkodik, tehát hogy ne érje a céget sem meglepetés. Jó, fölülünk egy repülőgépre, kimegyünk Ausztráliába, elmegyünk ugye ezekre az interjúkra, a tárgyalásokra, és hogyha kapunk ugye pozitívat, akkor tulajdonképpen azt is megtehetet, hogy fölülsz a repülőgépre, hazamész, hogyha a családod ugye otthon vár, hazamész, és Ausztráliá határain kívül kerül beadása maga ugye a munkadói szponzor, állandó tartózkodási vízum, vagy lehetőséged van arra is, hogy tulajdonképpen bennaradjál, és akkor kerüljön ugye ez a vízum beadásra. Jó, tehát ilyenre is van lehetőség ez mindenkinek ugye más ebből a szempontból, hogy milyen igényei vannak kimaradt otthon. Volt olyan ügyfél, akinek más szakmában, de direkt példaként mondom, ugyanezt a verziót csináltuk meg, megvolt a elismer, elismertetés, meg volt ugye a megfelelő magas szintű angol, kiment és pont az utolsó három hónap, vagy bocsánat, pont a három hónap lejárta előtt, nem is akarok hülyeséget mondani, pár nappal talált egy olyan céget, aki azt mondta, hogy igen, akkor hajlandó állandó tartózkodási vízumra őt beszponzorálni. Pont beadták a vízumkérelmét, hiszen már megvolt a szakmálfogadtatás, megvolt ugye maga a megfelelő szintű angol nyelvvizsga a vízumhoz, és onnantól kezdve 13 hónapot vártak, és megkapták az állandó tartózkodási engedélyt. Jó, viszont egyet tudni kell, abban az esetben, hogyha úgy döntesz, hogy te Ausztráliába kimész, úgymond bán munkahadót keresni. Egy, készülj több dologra. Legyenek időpontjaid, jó? A cégekhez, tehát nem csak Lutri-ra legyenek időpontjaid. Legyen egy nagyon jó, olyan önéletrajzod, ami tulajdonképpen módosítható, és ahhoz, hogyha mondjuk te találsz még kint céget, akkor még azokhoz is ugye át tud írni és be tud adni. Koni, Ebben nagyon sokat tud segíteni, ugye az Ausztrál Karrier Tanácsadónk, aki tulajdonképpen ugye mind magá az esetleges munkakeresésben, vagy ugye a jó Ausztrál önéletrajznak a megírásában tud segíteni, majd a linkjét be fogom ide tenni. Most már nála is több olyan példa volt, hogy megkeresték, ugye magyar állampolgárokról beszélek most, megkeresték magyar állampolgárok volt, aki már Ausztráliában volt, valamilyen fajta vízummal, és sikerült neki munkadói szponzort találni, és volt olyan is, aki tulajdonképpen még Magyarországon volt, de már Coni le tudta azt tárgyalni, hogy menjen ki Ausztráliába, és tulajdonképpen elég nagy esélyekkel indult neki. Ez most egy folyamatban lévő ügy. Úgyhogy erről még nem tudok nyilatkozni, viszont ami még nagyon fontos, készülj fel arra, hogyha ilyen célral kimész Ausztráliába, akkor semmi nem garantált ugyanúgy, jó? Nem biztos, hogy bármelyik cég azt fogja mondani, hogy be fog szponzorálni. Vedd úgy, hogy ez a három hónap egy nyaralás, és egy iszonyatosan drága nyaralás, jó? Tehát, hogyha te azzal a célnal mész ki, hogy munkaadót keressél, akkor is készülj fel, hogy lehet, hogy nem lesz, aki beszponzorál téged. Viszont, ha ténylegesen elfogadod, hogy ez akár egy úgymondván egy drága nyaralás lehet, akkor mindenképpen érdemes kimenni, és akár ugye egy próbanapot, vagy tárgyalásokat, interjúkat lebonyolítani. Ezeket szerettem volna elmondani. Ha esetleg, mondom, van kérdés, akkor még nyugodtan felteltitek, vagy hogyha utólag szeretnétek majd feltenni a kérdést, akkor ugye ugyanúgy megteltitek hozzászólásban. Remélem, hogy akik abban gondolkodnak, hogy a mérnöki végzettségüket fogadtassák el Ausztráliában, elég sokat segítettem, úgyhogy, és szerintem eléggé kiveséztem. Jó? Bármi kérdés van, akkor szóltok, én akkor nagyon szépen köszöntem a figyelmet, és már megint majd egy, hát nem, most kevesebb, mint három érd órát beszéltem. Köszöntöm szépen akkor, hogyha van kérdés, akkor hozzászólásban majd hozzá fogjátok tenni, és vissza tudjátok nézni, akkor sziasztok!